1: de raqueta, o si aún no encuentras la disciplina de tu agrado que te motive a realizar actividad física, estás en el lugar correcto. El proyecto Radio MX y la filial oficial Tudor sabante hacen para ti su programa ¡Actívate! tal? cómo estás muy buenas tardes los saludo un, un programa más un miércoles más aquí en, en actívate eh, desde proyecto radio mx <risa> punto, punto com, eh, el día de hoy 27 de octubre del 2021 ya ya cerrando el, este año prácticamente dos meses más y, y bueno termina este este 2021 también con muchas cosas que, que hay que seguir aprendiendo y bueno para que nos vaya mejor en lo que queda de, de, este, de este de este año El día el día de hoy, eh, antes que de pasar con nuestra invitada Bueno, mandarles eh, saludos a todas las personas que siguen la transmisión A todos los, los niños de allá, de niñas de mi secundaria Que saben que, que hay que estar al pendiente de las transmisiones eh, En esta modalidad que tenemos de escalonado, una semana sí, dos semanas no Pues los vemos muy poquito, una forma más de acercarnos a, al trabajo igual bueno, a todos los compañeros maestros a todos los eh, chicos chicas de la escuela fútbol tu también eh, les mandamos un saludo y bueno eh, agradecerles por los que siguen esta esta transmisión normalmente está mi mamá verla al pendiente mi esposa este los niños eh, y bueno mi hermano eh, en estas en estas eh, transmisiones de, de actívate ya ya más de un año de, de, de programa y bueno, vamos a ir pasando ya al tema, eh, a conocer a nuestra a nuestra invitada, que igual una, una de las mamás de nuestros niños de allá de, de la escuela de fútbol, eh, Mari Carmen Victoria, uh -huh. eh, psicoterapeuta. Así es. Eh, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, Héctor, muy contenta de estar aquí contigo, gracias por la invitación.
1: Bueno, pues el, el tema, bueno, yo por ahí me enteraba, ¿no? Ya que van integrándose los niños al, al equipo Ajá. y todo, bueno, al ver, al ver el, el, el WhatsApp. Bueno, ¿qué eres? Eh, psicoterapeuta uh -huh. y ya como decíamos vamos a hablarnos de, de tú no porque ya, sí, eso, no, ya,
2: ya es muy aburrido eso de usted <risa>
1: okay. el, este, bueno al ver que eres psicoterapeuta pues bueno es parte de, de aunque el programa está como tal activa tienes que buscar todas las opciones de deporte que podamos encontrar o de actividades físicas para el desarrollarnos o para seguir en el cuidado de nuestro cuerpo pues siempre está de la mano no claro ha estado por acá también el, el papá de, de johanna también el psicólogo a juan le mando un saludo por ahí también en su momento una de nuestras entrenadoras, Madre Alejandre, también psicóloga, porque es una parte creo que importante el hecho de, de del entender, no eh, sobre todo a nuestros niños y niñas, claro. en esta parte del, del deporte, porque van porque seguramente les gusta, pero, híjole, es es, es complicado eh, a veces, no todo, todo lo que vive un niño, todo lo que ve, todo lo que replica... Y a fin de cuentas recae en, su, en su comportamiento, en su equipo, en su forma de, de comportarse. Pero bueno, antes de todo eso, este, Mari Carmen, ¿quién es Mari Carmen? Eh, para, 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 para poder platicar contigo el día de hoy en la psicotera, psicoterapia, eh, pues ¿Cómo te formaste, todo eso? Platícanos un poquito de ti.
2: Gracias, Héctor. Pues mira, Mari Carmen, psicoterapeuta, eh, estudió una maestría en hipnosis, mi especialidad es la hipnosis, entonces pues ahorita yo me encargo de hacer mi trabajo, mi hobby. La verdad es que no es trabajo, es un hobby, eh, es algo que me gusta muchísimo, amo lo que hago, es poder acompañar a las personas en sus procesos de vida, ¿no? Tanto individuales, como en pareja, familiares. El tema de los niños, esto que tú comentas es bien importante, Porque porque también obviamente llegan muchos niñitos en terapia, a terapia, con muchas situaciones y el deporte es una herramienta que va como bien comentas, de la mano de la psicoterapia para que el niño pueda explorar otras áreas de su vida. Entonces, bueno, pues también trabajamos con niños, trabajamos con adolescentes y pues damos toda esta contención. El, el, el terapeuta es un guía, es alguien que, que va a tu lado, que te acompaña, no te va a decir qué hacer, sin embargo, te va a ayudar a descubrir los recursos que tú ya tienes, porque todos tenemos recursos. Entonces el terapeuta solo es alguien que te acompaña, que te hace mirar tal vez desde una perspectiva que no habías considerado y entonces el paciente, la persona misma, se va dando cuenta de pues muchas cosas en su actuar, en sus hábitos, en sus conductas, etcétera
1: Ok, ok. Eh, bueno, pues sí, es. Eh, ahorita igual lo seguimos platicando, porque normalmente lo vemos como ir al, al psicólogo, ir al psiquiatra, ir, a, ir con el psicoterapeuta, lo que sea, ese niño está loco, o está ah, loca, claro, se, sí. se empieza a catalogar, ¿no? A lo mejor ha ido cambiando un poquito, pero era lo primerito, ¿no? Que, que escuchabas, ah, va, psicóloga, ah, pues sea, tiene problemas, está loco, algo, claro. algo, ¿no? Sí, sí. No solamente alguien que tenga problemas necesitará alguna terapia, ¿no? Eh, pero bueno, aquí me, nos surge una, una primera duda, él te lo comentaba desde que preparábamos el programa. Entonces, el, el psicoterapeuta... ¿Cuál es la diferencia con la psicología o el psicólogo normal? O sea, ¿es con una especialidad más o solamente son diferentes?
2: Son diferentes. Vamos a llamar, como la palabra lo dice, el psicoterapeuta es el que está preparado para dar esta terapia en la psique. ¿Cómo? A través de una técnica específica. En mi caso, yo estoy especializada en hipnosis, entonces utilizo la hipnosis para realizar esta terapia mental. En psicología, pues es como todo el estudio de la psique humana, ¿no? Psicología, logos, pues es el, el estudio de los tratados y del conocimiento de la psique, es como tener la información global, pero un psicoterapeuta está más especializado. Además de que actualmente los psicoterapeutas ya vamos más, sector hacia el lado transpersonal. Hacia ya no solo vemos el tema de la mente o de las emociones, sino también ya vamos viendo que el ser humano, pues somos seres con un alma, con un espíritu, y que nuestro trabajo nos va enfocando hacia esa conexión. Ya somos más transpersonales.
1: Ok, entonces como para... Entenderlo un poquito más en ese sentido, es como si fuera el psicólogo, el médico general. Algo así. Y uh -huh. bueno, ya el psicoterapeuta como si fuera, el no sé, el oftalmólogo o fuera este, de alguna especialidad diferente, ¿no? Sí, ya tienes ¿Algo así?
2: una técnica, una uh -huh. técnica base que te va a hacer acompañar a los pacientes. Uh
1: -huh. Ok, perfecto. <risa>
2: Gracias por ese guau. Wow.
1: <risa> sí, no, es que a fin de cuentas lo, lo relacionas mucho, ¿no? Uh -huh. Y por ahí pueden surgir claro. eh, a lo mejor esas, esas dudas. Tocaste eh, un tema que... Ahorita eh, como decías inclu eh, incluir el alma, el espíritu, uh -huh. no sé. A veces, bueno, yo, yo lo veo qué bueno que lo tocas, para mí también estoy totalmente de acuerdo, porque somos un todo, no nada claro. más es este claro. el cuerpo físico y mental y ya. Claro. Pero pues no lo había escuchado de una psicoterapeuta o de un psicólogo que me lo dijera que también lo tomamos en cuenta. Uh -huh. No a veces es como que se pues, la el espíritu, pues eso a lo mejor ni existe, ¿no? Exacto. Eso dedícate a lo a lo, a lo mejor tangible. Y yo en, esa parte, en esta parte sí tengo ese, ese conocimiento y ese estudio también De lo que es lo, lo holístico, de es que mucho es la energía y toda esa parte Sí, ¿no? sí, claro es que bueno, qué bueno que por algo ¿no? se, van, se van dando <risa> este, este tipo de, de conocer a ciertas personas Que siempre he dicho que todos son maestros de vida Todos los que te encuentras es tu maestro de vida en algo claro. no Pero bueno, entonces vamos a, a ir Bueno, tenemos dos minutos para irnos al primer corte, eh, Mari Carmen Pero, pues bueno, eh, lo platicamos antes de iniciar el programa eh, la cuestión de los niños de uh -huh. que son pues bueno, a fin de cuentas los que nos preocupan un poquito más uh -huh. pero la terapia debe ser con ellos o con los papás primero
2: uy, qué buena pregunta Héctor pues mira, la verdad es que yo analizo el ámbito completo uh -huh. y la mayoría de las veces quienes necesitan la terapia son los papás, ahora el, claro, para que un papá a veces lo reconozca, pues es un tema que hay que ir con mucho tacto, con, con pincitas, pero también eh, cuando un niño va a terapia no solo se trata al niño, sino que también en conjunto se trata al papá y eso se deja muy claro desde el inicio, porque el niño está en un ambiente, el niño está conviviendo con personas y los niños lo que hacen es absorber lo que ellos están viendo.
1: Ok, perfecto, bueno, regresando, vamos a ir a nuestro primer corte Regresando al corte seguimos platicando esa parte de, de, de la importancia ¿no? que tiene que pasa en la, en la vida del, de los niños Y bueno, antes de irnos al corte, ya está, bueno, saludos a todos los que personas que siguen la transmisión Acuérdense que puede ser eh, directamente por la web en www.vectoradio.mx.com O bueno, en el en vivo de Facebook, igual en Vector Radio MX Y si se lo perdieron o algo se les pasó, algo interesante, Spotify, iTunes, en cualquiera de las plataformas Podemos volver a escuchar las, las transmisiones
2: El impulso a la economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz Ese. eres tú. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar. Ignelia,
0: Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto, Proyecto
2: Radio Radio Hola, yo soy Liliana Huerta.
0: Yo soy Jesús Te Cruceño. Te esperamos todos los miércoles de 6 a 7 de la
2: tarde en De Colores, expandiendo la misión,
1: donde hablaremos de temas relacionados con diversidad sexual, espiritualidad y derechos humanos.
2: Escúchanos por Proyecto Radio MX con sentido social. En
0: Proyecto Radio
1: Muy bien, ya estamos, estamos de vuelta de este primer corte y bueno, seguimos platicando con, con Mari Carmen eh, para las personas que se están integrando en la transmisión, Mari Carmen Victoria, psicoterapeuta, que ese es el día, el tema del día, el día de hoy, cómo influye el deporte en nuestros niños, ¿no? Desde la psicoterapia. Y bueno, antes de eso, pues invitarlos a formar parte de la Escuela Filial Tusos Avante. Entrenamos de martes a, a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en el Deportivo José Jesús Clark Flores, ahí en la Colonia, colonia Avante de Alcaldía Coyoacán. Eh, y bueno excelente trato excelentes profesores certificados eh, buenas instalaciones y bueno proyección proyección para para los que quieren llegar a, a jugar profesional eh, también eh, tenemos las visitas al estadio de, de, de pachuca a la universidad de fútbol conocer jugadores todo eso que poco a poquito que la, pandem la pandemia nos deje lo iremos, lo iremos retomando y para bueno cualquier informe al 55 13 09 74 70 con un servidor, con Héctor Ayuso su, el Profesor Héctor Ayuso Y bueno, eh, regresando a Mari Carmen eh, Vamos ya a, a comentar a, a la pregunta que nos Pues que nos tiene aquí ¿no? claro. y, el, el que la verdad es importante Es eh, pues ¿Cómo contribuye el deporte En el, en el desarrollo de un niña, o Bueno, de los niños y de las niñas ¿Cómo? cómo ¿Qué tan importante es?
2: Es muy importante y, y se recomienda muchísimo Que los niños tengan una práctica deportiva Hablábamos hace un ratito, Héctor, de este ser integral que somos los seres humanos. Los niños, pues claro, que además de tener, obvio, esta parte física, también tienen esta parte vital o energética, tienen un cuerpecito mental... Y un cuerpo emocional. Entonces, el adecuado desarrollo del niño va a ser cuando nosotros demos a cada cuerpo o a cada parte del niño lo que necesita. Y el deporte es una de las actividades que permite dar a ese conjunto de cuerpos todo lo necesario. El físico, bueno, lo sabemos, tú lo sabes, el deporte contribuye al bienestar físico, ¿no? Desde el crecimiento, por ejemplo, los niños que hacen ejercicio tienden a crecer, a tener un crecimiento mayor o más acelerado. Todos los sistemas pues están en este funcionamiento, se fortalece corazón, se fortalecen pulmones, etcétera. Entonces, eh, eh, a nivel físico pues creo que a nadie nos queda ninguna duda que el deporte es súper importante. Yo el otro día veía al papá de una amiga tiene, ay, son como 80, 85 años, guau, wow, yo lo vi en la foto y dije, este señor está súper joven, y entonces le pregunté a mi amiga, me dices que él toda su vida ha hecho ejercicio entonces ahí está eh, esta, ma, esta herramienta tan maravillosa del deporte porque además tus células se van regenerando el sudor, bueno, eliminas toxinas etcétera en la parte vital que es nuestro cuerpo energético lo que da energía a nuestro cuerpo físico el deporte también tiene mucha importancia porque a veces pasa, no. yo creo que los padres se identifican que el niño tiene muchísima energía y entonces ¿cómo le calmamos esa energía? ¿Cómo se puede canalizar? Pues a través del deporte. A través del deporte el niño va canalizando o quemando esa energía.
1: La, la tiene que ir regulando, pero porque bueno, en lo personal digo, me ha, me ha pasado que pues a, a fin de cuentas también el deporte te, te reactiva. Claro. Entonces, podrán llegar todavía a casa los niños con la misma energía, porque ya los reactivó, ya la sangre fluyó, ya todo esto, y ajo pensar que, ay, lo más, pues es que también entender el, el esa parte, ¿no? Que no nada más te va a bajar la, la, las calorías que estás consumiendo, lo que tú quieras. A fin de cuentas, sí te va a, a seguir reactivando para estar alerta, atento, ¿no? Sí,
2: es un reactivador de energía, pero aquí lo importante es que el deporte permite que la energía se canalice adecuadamente. Por ejemplo... Los niños que tienen hiperactividad, un deporte les queda de maravilla porque en ese deporte van a hacer uso de esa energía extra y a lo mejor después ya su energía, la que fluyó con todo el ejercicio, ya se puede canalizar a que hagan la tarea okay. o a que ayuden algo en la casa. Entonces, aquí lo importante es buscar canalizadores de energía porque ¿qué pasa? Y actualmente ahora con esta era tecnológica, Héctor, cuando un niño está inquieto, ¿qué haces? Pues le das el celular o le das el iPad o le das lo que sea o lo pones a ver televisión. Bueno, además de los problemas físicos que eso conlleva, energéticamente el niño también se queda con muchísima energía y eso le provoca mucho estrés o ansiedad. Entonces... Una, hiperactividad que a veces es muy difícil ya controlarla o se tiene que controlar medio mediante medicamentos, por ejemplo.
1: Pero, cuando íbamos a hablar de, eh, de estrés en niños, no? O sea...
2: Porque salíamos a jugar a las calles. Exacto. Y ahorita, y más con el tema pandémico, bueno, pues esto se aceleró muchísimo más.
1: Sí, 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 en ese sentido, pues totalmente de acuerdo y lo hemos platicado con todos los invitados que han venido y la pandemia ha sido, pues... Esa parte en la que en la que esperemos que nuestras autoridades eh, el gobierno o lo que sea que entiendan que la educación física debe ser todos los días.
2: Claro, eso No un nada par de más. Agua. Dos horas
1: a la semana sí, y un ratito. Sí. Seguimos en esa, en esa lucha como docentes de educación física. Porque te aumentan esto, te aumentan otra más asignatura y a fin de cuentas nos culpan y nos acaban culpando de la obesidad del niño. Claro. Cuando pues no va por ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, en esta parte de. Tocaste el, el tema del niño de TDA, de, bueno, tienen uh -huh. hiperactividad o toda esa parte. Yo he estado un poquito en contra de eso, de, de que me cataloguen a los niños así, uh -huh, en las uh -huh, escuelas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Las niñas orientadoras o trabajo social, o algunos compañeros de grupo, ¿no? Que, ah, es que este niño tiene TDA, este claro. niño es hiperactivo, uh -huh. este... Y llévenselo, ¿no? O sea, que lo atiendan allá o... Y yo digo, bueno, para pues mí no me digas que es así. Incluso los niños mamás, mis papás, es que mi hijo está diagnosticado con.
2: Sí, le ponen la etiqueta. Señora, uh -huh.
1: déjemelo aquí y ya, ¿no? O sea, vamos a trabajar porque el niño lo mejor que necesita es justamente Exacto, eso.
2: Exacto, ¿no? canalizar su energía. Uh -huh. Y además estamos hablando que los niños que están llegando ahora al mundo Héctor no son iguales a nosotros. Nosotros podíamos estar en un lugar sentaditos, ¿no? a lo mejor en la escuela bien portaditos viendo al frente y ahora pues hay muchísimas formas de aprender, hay, mucho, hay muchos tipos de inteligencia y el hecho de que el niño esté dibujando y la maestra esté hablando no significa que el niño no esté poniendo atención, simplemente su atención la canaliza de forma diferente pero a veces nos cuesta trabajo entender esa parte.
1: Sí, sí, como compañeros de grupo los entiendo, a Jorge quieren a todos sentaditos, ¿no? Bien formaditos. Sí, formalito. Claro,
2: todos viéndose al frente.
1: Sí, uh -huh. y, y sabemos que bueno, a Jorge Educación Física nos, nos, nos facilita mucho, ¿no? Estamos en el patio y mil actividades como puedes modificar algo. Uh -huh. eh, pero en el salón, pues sí, ya se levantó, no me pudo atención. Y sabemos que hay muchas formas de aprender, este niño que Así se es. que lo hace por el oído. Así el es. Que, el, el que, que es si visual, no ve, si no sí. ve, ya no entendió.
2: El no. que necesita estar tocando todo, por ejemplo, estar en uh -huh. movimiento, claro.
1: Entonces, eso es lo que a veces a varios compañeros es pues, no, no lo aguanto, o no tengo sí. la, la herramienta. O ya de pleno, es hay muchos compañeros también que ya, de cierta edad que dicen, vengo ya nada más por cumplir dos tres Exacto. que me faltan para irme y, y es complicado, ¿no? Es complicada esa parte. Eh, bueno, en esta parte de regresando al, al, al deporte, eh, ¿cómo, cómo saber o cómo sin, sin catalogarlos así de tal manera, este niño, no se necesita algo. ¿En qué momento saber o cómo detectar para las papás, papás o personas que nos están escuchando, cómo detectar si mi niño necesita esa parte de, de, del acompañamiento, como lo comentabas, del psicoterapeuta?
2: Ok, todos conocemos a nuestros hijos o lo va, los vamos conociendo conforme van creciendo. Y tú empiezas a detectar ciertas cuestiones que a lo mejor antes no estaba presentando. Tenemos que ser como papás muy objetivos porque la ayuda va a ser para ellos, no para nosotros de forma directa. Entonces, cuando tú notas que tu hijo a lo mejor está teniendo comportamientos que antes no tenía, pues es de entrada detener y decir, a ver, ¿qué es lo que está? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué ahorita está reaccionando de una forma que no lo hacía? Por ejemplo, entonces como papás tenemos que observarlos mucho. Yo sé que a veces el trabajo nos lo impide y todos estos tiempos son muy limitados y a veces los dejamos encargados, ¿no? Con la abuelita, con el tío, etcétera. Pero como papás tenemos mucho esta responsabilidad de observación. Y tú al ir conociendo a tus hijos, pues sabes en algún momento que tu hijo, pues a lo mejor lo ves con carita triste y dices, ¡ah caray! es que él no estaba así a mí el otro día me pasó con, con Alexander, que es mi hijo de seis añitos se levantó a desayunar ya nos íbamos a la escuela y entonces lo veo yo sentadito en la cocina así con una carita como triste y yo, qué raro, es que él siempre se levanta eh, activo alegre y empezamos a bromear y entonces pues le di también su tiempo dije bueno voy a, voy a ver ahorita cómo está, se le pasó lo que lo que había pasado es que no había dormido bien entonces ya me dijo, mami, es que tengo sueño. Y ya le dije, bueno, ve a la escuela. Afortunadamente es un horario más corto. Regresando te duermes un ratito. Pero esa es la observación que tenemos que practicar con nuestros hijos todo el tiempo, Héctor. No darlo por hecho.
1: Sí, bueno, digo, yo soy papá y saludos allá a Richie y a Imex. Seguramente están escuchando. Pues a veces cuesta trabajo. ¿no? Yo lo sé. Estamos sí, metidos en tantas sí. cosas o andamos a las carreras y no más llegamos y qué mete porque ya nos vamos y... Y más y todo el tiempo están con uno, ¿no? Desde chiquitos andan para, para donde uno anda. Pero, pues sí, es estar ahí al, al pendiente. Eh, pero bueno, a, a fin de cuentas, eh, ¿será necesario o solamente es de atención y poder, poder poner atención a nuestros niños? ¿O si sí se requiere ya como tal? Bueno, fue algo, algo que a lo mejor fue, fue ocasional, ¿no? Pero debe haber un momento detonante o una parte muy, muy clara uh -huh. o un hecho muy claro, aunque diga no tenemos que ir porque claro, ya no
2: tú lo vas viendo en el comportamiento hay, hay veces que con, con la contención paterna es suficiente hay veces que ya se te sale de las manos y que incluso los papás no tenemos los recursos para hacerle frente a esa situación y ahí viene este reconocimiento que dice no pues es que mi hijo sí necesita eh, un, un acompañamiento diferente porque la verdad yo ya no sé qué hacer con él y lo único que hago es gritarle y él lo único que hace pues es ponerse más triste entonces lo podemos hacer de manera, sí, personal en familia, pero hay veces donde ya no, es, ya no es suficiente y ahí entra también Héctor esta parte del deporte, porque ahorita hablábamos de la parte física, la parte vital pero qué sucede con la parte mental y la parte emocional que son fundamentales en el niño para que desarrolle una adecuada personalidad el deporte en la parte mental nos ayuda a... Por ejemplo, a una actitud más positiva. A veces hay niños, y más cuando están escuchando problemas de adultos, sí. o que mataron a fulanito, que ven noticieros, o ven el periódico, la prensa, o algo así.
1: La misma novela. ¿no? Por ¿Sí? ejemplo,
2: eso en la parte mental, pues obviamente les va a generar un pensamiento de, pues, más depresivo, o si no depresivo, más negativo entonces el deporte nos ayuda a estimular el, el cerebro como tal para que ese tipo de pensamientos disminuyan y entonces la parte positiva aumente porque el cerebro pues va segregando una serie de sustancias, de hormonas eh, cuando estamos haciendo deporte, que es la dopamina, la serotonina y entonces eso estimula al niño, son las famosas hormonas de la felicidad uh -huh. y en el caso del cortisol y la adrenalina, que son las hormonas del estrés se regulan adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, un niño que vive estresado porque todo el tiempo es, ándale, apúrate, vámonos, se agarra y esto, tiene sus niveles de cortisol y de adrenalina muy altos. Entonces, siempre va a vivir en un estado de sobrevivencia, como a la defensiva. Cuando va a hacer deporte, esos niveles bajan y se mantienen en un nivel óptimo. Se siguen segregando, pero a un nivel controlable. Y en el caso del cuerpo emocional, Héctor, los niños necesitan tres cosas para desarrollar una personalidad adecuada, que es el afecto, la pertenencia y la estructura. Y un deporte te da esos tres nutrientes. El afecto lo recibes de tu entrenador, de los compañeros. Es esta parte de acercamiento, ¿no? Ahorita los niños, por ejemplo, con el tema de pandemia es no te acerques, no lo abraces, no lo beses y eso nos está afectando a un nivel psíquico. Entonces cuando ellos están en un deporte, claro, ahorita con las medidas, pues obvio no los vas a tener ahí abrazándose Pero el hecho de sentirse al lado de un compañerito y que ellos tienen sus formas de mostrar el afecto, eso los va enriqueciendo El tema de la pertenencia, todos queremos pertenecer al Héctor Sí. Entonces, ¿a dónde perteneces? Pues a tu grupo o a tu equipo y eso los hace sentirse en un lugar, de decir, ah, yo tengo un lugar y yo soy importante en este lugar. ¿Y qué vamos a tener con la pertenencia? Seguridad. El niño se va a sentir seguro, se va a sentir contenido de que está en su espacio, en su lugar. Y la estructura la obtenemos del deporte a través de las reglas, por ejemplo, ¿no? Todo deporte pues tiene una estructura, tiene un orden, tiene ciertas reglas y entonces el niño tiene que aprender a seguir esas reglas, a seguir esos límites. En el fútbol, pues obviamente él no puede agarrar solito y llevarse la pelota. Tiene que seguir una serie de estructuras. El otro día, te, te comparto, estaba yo en casa de mi hermano y estábamos viendo el béisbol. A mí no me gusta el béisbol. Por dos. ¿Y qué crees? <risa> me empezaron a explicar Ajá. de qué se trataba y yo, es que no entiendo por qué si está pegándole con el bat, no es punto. Y mi hermano, ah, es que no pasó por el cuadrante imaginario y yo, no entiendo. Entonces, el deporte tiene estructura. El deporte tiene límite y eso le ayuda a nuestros pequeños a la contención, a saberse que tienen que seguir esas reglas, que tienen que seguir esas normas y más que normas esos límites. Y entonces adentro del niño también se va creando un orden okay. cuando ejerce un deporte.
1: Y, es, y ese orden y esa estructura pues funcionará a lo largo de su vida. Claro, y... Si es bien llevada y ayudar a ajustar, a, seguramente ayuda en casa, ¿no? Claro. Al y a día, todo eso.
2: Ahora, es importante, el deporte no sustituye, no sustituye la educación en casa. No, porque a veces ay, pues ya que se vaya al deporte, ya va a tener estructura, iba a tener pertenencia, iba a tener afecto. No, son complementos. Estos tres puntos también en casa los tenemos que trabajar. El tema de los límites... El tema de la pertenencia, la claridad en la familia y el tema del afecto, el poder demostrar el afecto y no solo físico, sino también a través de la atención, a través de la mirada, a través de estar al pendiente, etcétera.
1: Es, es que esa, esa parte va mucho de, de tus creencias, ¿no? De todo, tu, tu forma de vida, oh, cómo te hayan sí. educado. Sí. Eh, y, y obviamente, pues... Cada vez se va más sí. esa apertura, ¿no? A, a ser un poquito más buena o no sé, en ese sentido. Antes yo igual y pero fíjate que yo lo agradezco, yo agradezco a la seriedad de mi papá, de, de sabes que eso es así así, a claro. un abrazo, algo, de vez en cuando, y si te acuerdas <risa> bien, si no, o sea, no pasa nada. No me siento mal por eso, ¿no? Pero si sí, me mi esposa, es que tú no hagas lo mismo, tú sí abrazas a tus hijos, todo esto. Pero digo, bueno, de cierta forma funcionó algo en mí. ¿no?
2: Claro, sí.
1: Entonces, pues sí repetimos un poquito todavía el padrón. Tratando de cambiarle algo,
2: ¿no? Para... Claro. Todos vamos Pero... repitiendo patrones. Todos. Porque es lo que sabemos hacer. Si a ti no te abrazaron, pues tú lo que sabes hacer es mostrar tu afecto de manera diferente. Uh -huh. Sin embargo, ahora con tanta información abierta, Héctor, pues de repente te dicen, oye, es que sí es importante el contacto físico. Y ya uno es el que tiene que elegir hacerlo diferente. No mejor ni peor que papá simplemente diferente y decir, va, pues me voy a dar la oportunidad de tener este contacto diferente con mis hijos. ¿No? O el tema del género también, de repente no es que si es papá pues no abraces a tu hija. Eso en antaño así era. Ahorita, pues a la niña le da muchísima más seguridad que la abrace su papá que la abrace su mamá, por ejemplo.
1: Sí, también es ese tema, ¿no? La niña siempre se, se va se va más del lado del papá, el niño mejor más del lado de la mamá, claro, y es sí. Sí. Pues bien sabido en todo, en la psicología y todo eso, ¿no? Sí, eh, es correcto. En esa, bueno, siguiendo un poquito con el, con el regresando al deporte, pues entonces también seguramente de, debe de haber eh, cierto tipo de deportes uh -huh. para cierto tipo de, pues no quiero llamarlo problemática, ¿no? Para cierto tipo de pues, situaciones, ¿no? De acuerdo a cada niño. Uh -huh. Uh -huh. Si es muy agresivo, ¿lo voy a meter al americano? ¿O mejor le meto un deporte que le baje la agresividad? ¿O que saque la agresividad? ¿Cómo lo...? ¿Cómo recomendar esa, esa actividad física o ese deporte a cierto tipo de niños de acuerdo a lo que tienen?
2: Ok, es importante en primer lugar que al niño le llame el deporte. Tal vez no sea su preferido, pero sí generar una parte de gusto, porque si no vamos a generar resistencia, o sea, aunque nosotros lo queramos llevar a la natación, pero si el niño odia el agua, uh -huh. lejos de ayudarle, le vamos a perjudicar. Entonces, en primera, tiene que ser a gusto, ¿no? Okay. Para que el niño pueda tener esta facilidad, esta confianza de decir, sí me gusta y sí voy. Eh, en segundo lugar, también tenemos que mirar las aptitudes y cuál es la razón por la cual necesitamos el deporte. Como bien lo comentas, si estamos hablando de un caso de violencia, pues a lo mejor el karate, el karate no sería la opción más idónea, sino que necesitamos un, un deporte que lo contenga más, que pueda sacar esa agresividad a lo mejor para trabajar en equipo, para lograr el objetivo. ¿Cómo? Pues el fútbol podría ser una opción. En donde va a sacar toda esa energía, lo vas a canalizar a un objetivo que va a ser meter un gol Pero no vas a poner en riesgo ni a él ni a ninguno de sus compañeritos
1: Ok, y bueno justamente también nos han llegado en su momento muchos niños eh, con esas indicaciones No es que me recomendaron que hiciera ejercicio en la escuela porque o la doctora o quien sea Porque la energía, porque golpea y, y nos ha funcionado, bueno, a fin de cuentas con el ejercicio uh -huh, y como dices, esa sí, regla, esas canalizan. estructuras, esas uh -huh. reglas, pues los niños acaban, eh, incluso, pues tú sabes que hay niños que los demás no los no los aceptan, sé, no que no los quieran, no, no sí, los aceptan, sí, sí, pues sí. porque pega, porque uh -huh. te dice, pero con el trabajo en equipo y bien guiados, pues, el, el se, se, a fin de cuentas se siente parte de algo, ¿no? Exacto.
2: Es el, es, es el sentido de pertenencia, pero también es el afecto que le pones. Porque afecto es no poner etiquetas y no considerar al niño. Ah, tú eres de los hiperactivos, tú vas acá. Tú eres de los latosos, tú vas acá. No, sino ver al niño por lo que es. Tiene mucha energía, claro. Y ahorita los niños están llegando con un chip extra de energía. Entonces, lo acepto como es y esa energía la vamos a canalizar porque no lo hace mala persona
1: si sí, no digo estoy retomando yo ahorita con ahí en la escuela de fútbol las categorías de los de los tusitos de los bebés y bueno los niños de verdad me dio muchísimo gusto ayer que no sabía girar el aro el niño, le tomé la mano lo giramos, bueno no dejaba de girarlo cambiamos a 20 ejercicios y el niño seguía Se feliz girando. girando, girando porque claro. bueno eh, fue algo nuevo para él, le gustó y pero sí están en la idea de que bueno, tenía ahí dos, tres palabritas para preguntarte o comentarlas acerca de eso. Eh, tenemos eh, varias situaciones, eh, tanto en las escuelas, eh, amistades, familia, todo eso, uh -huh. que bueno, seguramente en cualquier familia debe de haber algo así, en la que hay una sobreprotección de más, ¿no? Uh -huh. Donde a uh -huh. lo mejor el niño se cayó y a corrió la mamá, ay, ¿qué te pasó, hijito? Ya a quererlo claro. raspar, el, el, limpiar... Uh -huh. O, o caso contrario, ¿no? Donde, mejor me incluyo, ¿no? Donde se cayó y pues me da lo mismo, párate, ¿no? O sea, a fin de cuentas tienes que superarlo. Claro. ¿Cómo mediar esa situación? Eh, ¿Qué tanto daño le hacemos al niño en una u otra forma?
2: Ok. Tenemos que encontrar un equilibrio. Porque cuando una mamá sobreprotege... ¿Cuál es el mensaje indirecto, inconsciente? Porque aquí tenemos que hablar que los papás hacemos una cosa y los niños entienden otra en su nivel inconsciente. Entonces, cuando una mamá sobreprotege ¿no? y abraza al niño, el mensaje inconsciente que le está mandando es tú no eres capaz de hacerlo y como no eres capaz de hacerlo, lo tengo que hacer yo por ti entonces el niño comienza a desarrollar una inseguridad y su autoestima se ve afectada porque dice, claro, el niño se lo cree porque quien se lo está diciendo es su mamá, claro, no se lo dice directamente, sino a sí. través del acto de la sobreprotección entonces, lo mejor Héctor es encontrar un equilibrio ahora también, en esta parte que comentas no es que mi hijo se cae y pues la verdad yo ni lo pelo, pues que se levante él solo, cuenta mucho la personalidad del niño hay niños que son muy sensibles y si necesitan, sino que vayas y los sobes y los cargues, si la atención, el afecto, ¿no? Cuando tú le estás prestando mirada a tu hijo y le preguntas, ¿estás bien? ¿Puedes continuar? Él ya se siente mirado. Él dice, ah, ya me miró mi papá, puedo seguir, ¿no? sin caer en esta parte de la indiferencia y no es indiferencia sino que a veces los papás pues obviamente queremos que nuestros hijos se hagan independientes y decimos pues los dejamos solos pero con un estás bien puedes continuar ¿no? etcétera podemos ayudarles y claro sin caer en el extremo de la sobreprotección
1: ok eh, pues es a fin de cuentas no hay un no hay manual ¿no? Ay, no vienen con manual <risa> no, no trae cada, <risa> no. incluso hubiera un manual bueno cada persona es diferente. Claro, y cada hacer, niño. Como dice, uno para cada uno, pues es exacto. Es, es imposible. Eh, bueno, eh, en esta parte, entonces, regresando, regresando al deporte, eh, pues creo que a, a partir, aparte de, de lo, del beneficio del deporte y todo, creo que el que vean que su profesor, su profesora, lo haga con ellos, uh -huh. creo que influye el doble, ¿no?
2: Claro, claro, porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, imagínate, no vamos a imaginarnos un campo de fútbol y el profesor sentado en la silla, ¿no? Así, perdón, me separé del micrófono, recargado en la silla, bracitos cruzados, a ver, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, no hay congruencia. Y los niños aprenden el orden a través de la congruencia que ellos ven. Si su papá les dice, por ejemplo, es que es malo mentir, pero el papá miente... Pues el niño no va a aprender la leyenda, es malo mentir. El niño va a aprender que hay que mentir porque lo está viendo en papá. Entonces aquí es lo mismo. Cuando un entrenador no se involucra, no logra establecer ese vínculo emocional y afectivo con el niño. Y cuando no hay vínculo, pues es una relación donde tú no puedes influir en ese niño. Entonces, okay. cuando el entrenador se involucra y si dice vamos a hacer una maroma y él la hace, pues los niños se motivan, crean ese vínculo emocional con él y entonces es un ejemplo que ellos van a seguir. Ellos van a captar cualquier cosa que tú les digas. Claro, okay. nos juega para bien, pero también nos juega en contra. Porque cuántas veces eh, entrenadores que se aprovechan de este vínculo que se hacen con eh, los niños o los jovencitos, pues empiezan a hacer cosas indebidas, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, sería, uh, sería un tema pues más de... pues un poquito más de, de cuestiones de legal y de Sí, moral y ético, moral y claro. Ético en ese sentido. Uh -huh. este, pero bueno, el, es, es bueno, sí, eso sí, y me, y me tocó trabajar con personas que que justamente sus, sus éxitos en cuestión de, si lo queremos ver como un éxito al ganar un partido o ganar un campeonato están basados no tanto al trabajo técnico del niño, no tanto al trabajo eh, de, eh, táctico que hagan Sino un convencimiento del grupo.
2: Exacto. Aunque digo, por decir
1: una palabra malísimos, ¿no? De que no sí. le tiran ni al aire. Sí, sí, sí. Pero logran, logran buenos resultados porque sí. convencen a su, a su equipo, a su grupo, ¿no?
2: Exacto, es que, es que son líderes. Se convierten en líderes y un líder predica con el ejemplo, Héctor. Un, un líder predica con el ejemplo y entonces claro que te van a seguir y claro que los vas a motivar y claro que todo puede pasar.
1: Ok. Vamos a, vamos a ir a nuestro segundo, segundo corte. Antes de eso quiero mandar saludos a Alberto Martínez, escuchando, a Juan Carlos, Juan te un saludo, igual a, a Janet, saludos Janet, eh, Agustín Espíndola, igual a él escúchenlo todos los jueves uh, en Millennials a las 2 de la tarde. Y bueno saludos hermano, excelente programa como siempre, gracias Agustín, estamos aquí para pues para servirles bueno que les iba la información que estamos platicando el día de hoy bueno vamos a, a nuestro segundo corte es este alex está con nosotros en cabina alex canción promos canción promos vamos a promos de la estación y volvemos
0: oye oye a dónde vas a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social Uh la, la chulada en el momento de transmitir emociones comienza
1: la ilusión y emoción de la misión al de la casa inicial 22 guerreros, un balón un objetivo, el gol recupera el centro del campo se lleva uno,
0: se lleva dos, todo para
2: todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Lo mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Natla San, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Natla San, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti. Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales, como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook arroba Dharma by Verónica Samperio.
1: Pues bien, estamos ya ya de vuelta para ir cerrando el programa como siempre pues se quedan muchas palabras a veces en, en el aire muchos temas que no, no dan tiempo en una en una hora eh, um, y antes de seguir gracias a, a Gaby gonzález saludos allá janita que igual siempre me está escuchando gracias eh, eh, Gaby por seguir el, la transmisión eh, y bueno eh, platicamos un poquito en el corte que es complicado a veces no el cambiar esos patrones uh -huh. pero bueno siempre está uno a tiempo no de, de poder hacerlo um, ¿Qué, ¿Qué consejos eh, para los papás, para las mamás que están escuchando? Es que ahora sí es toda una cuestión de diferente, ¿no? Antes había un, un núcleo familiar eh, uh -huh. normal, decir, de alguna uh -huh. manera, papá, mamá, incluso a veces el abuelito, incluso en la familia. Uh -huh. Ahora, pues es un niño que vive con mamá, un niño que vive con papá, luego claro. una semana sí, una semana no. Sí. Como todavía es más complicado ese manual, ¿no? Es instructivo para entender a los niños. Claro. ¿Cómo, pues, ¿Cómo hacerle?
2: Pues mira, de entrada si estamos hablando de esos contextos de separación y divorcio, lo primero es ponerse de acuerdo a los papás. ¿No? que no vaya a ser este doble de este el diálogo o este asunto de que es que la mamá quiere natación y el papá quiere tenis y quiere fútbol y, y, y fíjate que a veces pasa Héctor y eso me viene ahorita a la mente que los papás queremos que si nosotros no logramos algo, nuestro hijo lo logre. Vamos a suponer el papá frustrado que se quedó porque nunca pudo entrar a fútbol, no sé, una primera división, o no sé cómo se maneja, okay, a sí, una sí, liga sí. o lo que sea, ¿no? Y entonces se queda con este sueñito frustrado y entonces viene el hijito y le dice, pues vas tú, hijo. Y el niño, ok, si no le gusta el fútbol, pues no hay nada que hacer, no lo podemos obligar. A veces se les obliga, pero bueno, y si les gusta el fútbol, Héctor, pero a lo mejor no tiene las habilidades pues no va a pasar tal vez del equipo de entrenamiento, eso tenemos que ser muy conscientes, el tema de las exigencias y aparte de ponerse de acuerdo a los papás otra recomendación es no exigir de más, porque aparte queremos, o a veces queremos que nuestro hijo llegue a hacer eso que nosotros no fuimos y es el peor error que cometemos
1: Sí, eso, bueno, nos pasa, nos pasa seguido, eh donde pues es difícil que hacerle entender al papá, ¿no? porque uh -huh. digo, ya llevamos más de 20 años en este fútbol eh, hacerle entender que el niño a lo mejor no es que sea malo pero las condiciones, claro, sus cualidades claro. pues no son las que se requieren para llegar a un máximo nivel no Exacto. a un máximo circuito en, en, esa, en este deporte Nada, no, tampoco estamos para decir tú sí puedes, tú no puedes. A fin de cuentas, hay, hay quien no esperábamos que llegara y, y llega. Y, llegó, y llega, ajá, ¿no? Sí, a veces sí. la constancia es más que el, que el talento. Pero hay, hay, hay veces que, pues, no, nada más no, por más que le quieran buscar, pues no va a ser, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo hacer entender también a esos papás, ¿no? Que, que su hijo, pues no, su hija no. Que solamente es, va a llegar un tope, como bien lo comentas. Eh, es, es, es difícil, ¿no? Y de verdad, desde acá los pedimos que, que nos comprendan cuando no, cuando es, este, es, es es solamente verlo como algo de la educación integral, qué bueno que hace deporte, qué bueno que va a seguir aquí reglas, le va a ayudar a acabar una carrera, le va a ayudar a tener una buena familia, no sé, X situación no lo que vaya a decidir ser exitoso practicando actividad física y deporte de buena manera sin llegar al profesionalismo
2: claro, y, y lo más importante es ser muy claros con los papás siempre en esta claridad y transparencia de mensaje para no crear falsas expectativas tú sabes que nadie puede cambiar si no quiere cambiar entonces, ok, si la persona quiere seguir arraigada a esas ideas o a esas expectativas, está perfecto pero al menos yo por mi parte siempre he sido claro y el niño solito irá demostrando, ¿no? Como tú dices, hay gente que a través del esfuerzo y la disciplina lo logra, habría que revisar la parte emocional y no perder de vista que eh, la línea es muy delgada entre un deporte como un deporte lúdico, un deporte para sacar el estrés, allá empezarles a exigir otro tipo de rendimiento.
1: ¿Hasta, hasta dónde debe de entrar el papá, eh, la mamá, en el... En el deporte de su hijo Hasta ir a decirle al entrenador oye Pues aquí, póngamelo acá eh, Yo considero que mi hijo es bueno aquí Claro eh, yo, o, o dejar que, que el niño se vaya de ese... O sabe que es que ¿Por qué lo sacó? Métalo más tiempo O, claro. o ya lo está molestando, no le está molestando O sea, ¿qué tanto en esa parte de la mamá papá a ver protector dejar, dejar que también el niño resuelva sus problemas solo?
2: Eh, no, es que es vital Es vital porque a mayor edad ellos tienen que lograr mayor independencia y autosuficiencia. Entonces, si nosotros los dejamos, que ellos vayan resolviendo conforme vayan creciendo, les vamos a dar seguridad. Y aquí me viene una frase de las abuelitas, zapatero a tus zapatos. El entrenador es la persona experta que conoce el deporte, conoce cómo funciona el sistema del deporte y cómo tiene que ir moviendo a los niños. Entonces, yo como mamá... No, Aunque tenga a mi hijo en un pedestal y lo vea que es lo súper mejor del mundo, pues voy a ir con el entrenador y el entrenador dice, señora, es que su hijo acaba de empezar y todavía no cumple o no cuenta con las habilidades necesarias para pasarlo a determinada categoría. Sí entiendo que a veces los papás somos papás cuervos.
1: No Sí, sí, no, o incluso, es que yo ya le pagué todo, ya compré todo y mi hijo que tiene que ser hasta capitán A ver, no se trata de comprar y pagar, es sí. una parte, nada más, pero ese, sí. todo el proceso es que el niño, la niña, pues se desenvuelva como Claro dice. Hay niños que nos llegan a la semana y con mucho talento y dedicación, y pues luego, luego destacan Exacto Hay niños que llevan un año, dos años, y por más que va poco a poco su proceso, sí. ¿no? O y sea, no es, está es, es mal
2: no Exacto. está mal, es como ahorita, a ver Mari Carmen, ponte a estudiar francés o chino o mandarín, pues voy a ir a mi ritmo, habrá una persona que tenga más desarrollada esa habilidad en el cerebro y lo aprenda más rápido. ¿Significa que yo estoy mal? No, significa que yo tengo un ritmo.
1: Ok, y hablando bueno un poquito, un poquito de tiempo todavía, de tu especialidad, la verdad yo me quedo... Pues si no con ese escepticismo De que, sí, que si no Si sí se, o sea, o sea, sí sí se puede hipnotizar a una persona sí, y, claro. y mandarla a, a cambiar ideas Bueno, creencias o todo Desde, desde ese trabajo o Sí,
2: como, sí, claro sí, ¿sí es
1: posible claro. No es de películas nada más o sea,
2: No, no es no. de películas, Héctor Te lo prometo que no
1: Tendrá también mucho valor El, el dejarte ese, ese tipo de terapia, ¿no? Ah,
2: sí, claro La, la persona tiene que estar dispuesta No bueno,
1: cualquiera se, se deja...
2: No, porque cuando hay resistencia nos cuesta más trabajo. Sí se puede. Pero digamos que cuando hay resistencia te cierran todas sus puertas. Entonces tú tienes que ir con un bonche de llaves uh -huh. viendo cuál es la llave de cada puerta. Cuando una persona está dispuesta, pues te deja las puertas abiertas y claro, esto, esto implica mucha responsabilidad del terapeuta. Obviamente, es ¿no? Que te, te Una puedes enterar ética, de mil cosas, ¿no? Claro, claro, y vas a tocar puntos muy susceptibles de la persona. Entonces, no se trata de entrar a hacer un desbarajuste, se trata de entrar con la persona para que la persona pueda resolver algo que le está estorbando. Esa es la intención.
1: Ok. Bueno, ya se nos está yendo el tiempo. <risa> Gracias por la plática Mari Carmen.
2: Gracias. Eh,
1: pero bueno, antes de que nos empecemos a despedir, eh, ¿Dónde pueden contactarte? Tus redes sociales o teléfono, ¿Dónde trabajas? ¿Cómo le pueden hacer?
2: Ok, yo trabajo de manera independiente, uh -huh. tengo eh, pues mi consultorio en, en, en casa, eh, me pueden contactar a través de Facebook, estoy como Mari Carmen Victoria Martínez, también tengo una página que es psicoterapia a la medida, eh, me pueden contactar también por WhatsApp, al número y 61 54 46. y todos los jueves a las 6 de la tarde tengo igual un programa de radio se llama Conexión Vital TV, eh, conectando cuerpo, alma y espíritu, y lo pueden ver a través de Facebook, la estación es Proyectate Radio, así la la buscas en en Facebook y ahí estamos todos los jueves a las 6 de la tarde, mañana nos toca programa.
1: Perfecto, Ando, andamos en lo mismo, digo, por algo. Pero algo van dándose las cosas, ¿no? Sí, claro. Este, y bueno, igual volverte a agradecer la, la, el que está con nosotros. Y, y bueno, si alguien tiene alguna duda, bueno, tranquilamente, ¿no? Los puedes sí, atender, por supuesto, los puedes atender. claro. Incluso en el mismo, este, en vivo de, de Facebook, alguna pregunta o algo, se las podrá contestar sin, sin ningún problema eh, Mari Carmen. Y bueno, eh, invitarlos igual a la, a la siguiente, siguiente semana, miércoles, una de la tarde. Recuerden, ya estamos a la una de la tarde, todos los miércoles. Eh, y bueno, invitarlos también a seguir las la transmisiones de Fútbol Mex Transmitiendo emociones cada partido este, este fin de semana tenemos transmisión de juego de la categoría 2006 eh, Del equipo Gris A las 8.55 de la mañana Ahí vamos a estar en, en, en el Avante con, con Jorge, con Carlitos, con, con Diego Para transmitir el partido en vivo En eh, Fútbol Mex Contra el equipo de Talger eh, Y bueno, también el domingo Haciendo ya, ya esa parte de... De la página de la plataforma de Fútbol Mix, ahí transmitiendo emociones cada vez más, más fuerte. Eh, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Que tengan buen provecho. Gracias, Manuel. Buen Carmen.
2: provechito. Gracias, Héctor. Gracias,
1: Alex. Gracias a.
2: Gracias, chicos. A
1: Andrea también ahí en cabina. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien, actívate. ¿Qué?